0: Dobry wieczór, to już czas na kolejną wieczorną wymianę myśli. Dzisiaj będzie bardzo filmowo i dokumentalnie. Ksabo, ksiądz Boniecki, ten dokument możecie teraz oglądać w kinach. Polecam z całego serca. Po drugiej stronie jest już Ola Potoczek, reżyserka tego dokumentu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ola, dzisiaj tak naprawdę ja jestem u ciebie, ty jesteś u mnie i zapraszamy wszystkich, którzy są po drugiej stronie. Pewnie nas będą dzielić różne odległości geograficzne, ale emocjonalnie na pewno przy okazji rozmowy na temat tego filmu będziemy blisko. Jeżeli chodzi o księdza Adama Bonieckiego, to myślę, że to jest człowiek, którego kojarzą wszyscy, niezależnie od tego, czy są ludźmi wierzącymi i związanymi z kościołem katolickim czy nie. Warto powiedzieć, że to filozof, redaktor, kapłan, człowiek od lat związany z tygodnikiem powszechnym, ale zastanawiam się jaka była twoja znajomość przed tym filmem z księdzem Adamem Bonieckim, czy miałaś jakieś kanały dojścia do księdza, wcześniej rozmawialiście, byliście blisko, czy to był taki bohater, którego sobie wymyśliłaś, a potem musiałaś znaleźć sposób, żeby do niego dotrzeć?
1: Historia jest taka, że to była z mojej strony jednostronna znajomość, bo ja czytałam, obserwowałam, patrzyłam na niego, z, nie znaliśmy się wcześniej i myślałam o dokumencie, zastanawiałam się nad, nad tą postacią, fascynowała mnie i moja znajoma jest bliską współpracowniczką jego i jej historie takie insajderskie o księdzu i o tym, jak to jego życie tak naprawdę z dala od Jupiterów wygląda, w połączeniu gdzieś tam z tym, co mi się zrodziło w głowie, sprawiło, że tylko utwierdziłam się z tym w tym, że to jest świetny, świetny pomysł i, i faktycznie Maja, Maja Kuczmińska bardzo mi pomogła, bo zaprowadziła mnie do księdza, poręczyła, zapewniła, tak jak mówiłam zawsze, że nie jestem psychofanką jedną z, z, z setek ludzi, tłumów, którzy próbują się do niego w jakiejś sprawie i po jakąś, z jakąś prośbą dostać. I poprosiła, żeby był dla mnie wyrozumiały, i tak się zaczęło. Nie był, <grywa> ale tak. Co to było. znaczy, że
0: nie był wyrozumiały? Tak się Już się zacząłem. robi ciekawie. Ksiądz też bardzo długo
1: nie chciał tego dokumentu i nie zgadzał się na niego. Przyglądał się naszej ekipie z podejrzliwością. I tak naprawdę ten moment, kiedy ja się z nim pierwszy raz spotkałam, to był taki początek długiej drogi przekonywania go do tego, żeby się tym projektem zainteresował, żeby się tak naprawdę zgodził, w ogóle żebyśmy wyciągnęli kamerę i to, jest, to był bardzo długi, długi czas półroczny, kiedy no jeździliśmy za nim bez, bez sprzętu filmowego, a tak naprawdę z tym sprzętem w bagażniku w nadziei na to, że da się go wyciągnąć. I dopiero później taką bardzo drobną, mrówczą pracą dochodziliśmy do tego, że powolutku, powolutku zaczynaliśmy po prostu ten dokument robić. Ale na Pan... początku było głębokie i zdecydowane nie.
0: Pani Ola właśnie nas, nas pozdrawia serdecznie. Pan Michał napisał, że czekał na tę rozmowę. Proszę się meldować. Ola, jesteś na Mokotowie, Dziękuję. tak? Tak, tak. tak. Ja tak. jestem to, 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 na Saskiej Kępie, proszę dawać znać w jakich okolicznościach przyrody i gdzie Państwo są dzisiaj razem z nami. Ja słyszałam, Ola, nie wiem na ile to jest prawda, że ksiądz Adam Boniecki nawet powiedział, że będzie się modlił o to, żebyście jednak zrezygnowali z tego pomysłu. No i tutaj proszę, modlitwy nie zostały wysłuchane, więc ile trwało to oswajanie, obwąchiwanie się wzajemne?
1: To trwało około pół roku. Ksiądz też nas spotykał w rozmaitych miejscach. Umowa była taka, że właśnie on się będzie modlił za odstąpienie od pomysłu, a my możemy faktycznie, dostaliśmy taką zgodę, bo tutaj nie, nie, nie było stalkerskich zachowań, dostaliśmy taką zgodę, żeby, żeby z nim, za nim podróżować, bo też nie zawsze wiedzieliśmy, gdzie jest, tylko prosił, żeby nas nie widział, a, a my możemy je jeździć, przyglądać się i po pół roku wyraził taką wstępną zgodę, żebyśmy te materiały zaczęli rejestrować, ale to też nie oznaczało jeszcze takiego pełnego wejścia w film, tylko na początku mogliśmy gdzieś bardzo z oddali go obserwować. To był bardzo powolutki, powolny proces, w którym doszliśmy, wydaje mi się, że po jakimś roku do takiego momentu bycia zgraną ekipą i, i pracując tak w pełni dokumentalnie. Ten pierwszy rok to były takie bardzo duże podchody.
0: Bardzo się cieszę, że państwo pozdrawiają nas z różnych miejsc w Polsce. Jesteśmy w Łodzi, jesteśmy w Kaliszu, jesteśmy na warszawskich kabatach. To bardzo mi, Ola, pasuje do też koncepcji twojego dokumentu, bo to jest obraz człowieka w drodze, który praktycznie non-stop albo jest na dworcu, albo jest w tramwaju, albo jest w samochodzie. Powiedzmy, jak wiele spotkań ma ksiądz Adam Boniecki, bo z jednej strony mogłoby się wydawać, że skoro otrzymał zakaz wypowiadania się w mediach, no to w pewnym stopniu zostanie uziemiony. Ale nie. To jest człowiek, który myślę, że jeżeli gdyby zajrzeć do jego kalendarza, to nawet najbardziej zajęci biznesmeni i bizneswoman no, mogliby wpaść w kompleksy, że nie, robią, e, tak, nie mają tak i zajętego grafiku, jak właśnie ksiądz Boniecki.
1: Tak, zdecydowanie to jest taka praca, praca u podstaw i w tym kalendarzu znajdują się i spotkania w jakichś mniejszych miejscowościach, spotkania z pojedynczymi ludźmi. E, to jest też podróż e, przez taką Polskę małych miasteczek, ale też oczywiście spotkania w poli i wielotysięczne tłumy. Teraz oczywiście pandemia powstrzymała te podróże, ale wcześniej myślę, że to, no to czasami potrafiło być trzy miasta jednego dnia i trzy różne środki komunikacji, więc to był taki, taki kompletny pęd. Ja, tak, tak wspominamy z operatorami te te zdjęcia jako takie taki w ogóle przyspieszone kino drogi trochę. Mimo, że refleksyjnie, refleksyjnie to finalnie w filmie wygląda, ale było szybko.
0: Kolejne miasto do nas dołączają. Mamy już Kraków, Jelenią Górę, a pani Basia pozdrawiana ze spaceru z psem na Śląsku. No to ja teraz Państwu zaprezentuję trochę kulisów powstawania tego filmu. Bardzo lubię Ola to zdjęcie, bo pokazuje energię pomiędzy operatorem i bohaterem dokumentu. Powiedzmy trochę o tym, jak obgadywaliście wspólnie z operatorem tego filmu, Adamem, koncepcję na ten dokument. Na ile ta kamera wchodziła w tę intymność księdza, na ile on był fotograf powane oddali, trochę powiedzmy tym, którzy jeszcze nie mieli szansy Twojego dokumentu zobaczyć?
1: Znaczy te rozmowy z Adamem to były, przyznam, wielogodzinne i wielomiesięczne dyskusje i my praktycznie E, żyliśmy przez, e, przez ten okres realizacji tym filmem i to się oczywiście zmieniało w zależności od tego, jak e, zmieniało się podejście bohatera naszego do nas. E, energia między operatorem a e, bohaterem była no, naprawdę e, wspaniała. To jest e, myślę, że u, unia i miłość, która pozostanie. E, taka szorstka miłość i uszczypliwa, ale panowie a Adamowie bardzo bardzo się gdzieś tam zrozumieli i polubili na różnych poziomach poczucia humoru i jakichś poważniejszych dyskusji. My tak naprawdę bardzo dużo rozmawialiśmy z Adamem o tym, jak ten film zrobić, żeby pokazać to, co chcemy pokazać w sposób nienaruszający gdzieś tam przestrzeni intymności bohatera, bo mimo, że w tej pierwszej warstwie ksiądz Bonicki wydaje się być takim bardzo ekstra bardzo dużym ekstrawertykiem, który żyje z ludźmi, żyje w tłumie, a jednak to jest też taka postać bardzo osobna i bardzo nam zależało na tym, żeby on nie miał poczucia, że my za bardzo ingerujemy w jego życie, że wchodzimy zbyt blisko. Więc ten sposób realizacji, taki bardzo ostrożny momentami, to może, może się wydawać, że to są zdjęcia wręcz podglądane. Bardzo nam zależało na tym, żeby być blisko księdza i blisko tych emocji, które się wytwarzają między nim a drugim człowiekiem, który się do niego pojawia, a z drugiej strony bardzo też chcieliśmy zaznaczyć tę jego osobność, więc ta perspektywa zza, tak, tak mówiąc potocznym językiem z węgła. A, a z drugiej strony bardzo bliskie plany i to założenie, że, że jesteśmy blisko przede wszystkim księdza. Nie, nie całego spektrum całej rzeczywistości. To było właśnie wypracowywane w długich, w długich rozmowach. tu też muszę przyznać, że Adam jest wielkim współautorem też, też właśnie tej realizacyjnie tego, tego filmu. I bardzo ja pamiętam i, i często powtarzam to zdanie do, do znudzenia, ale myślę, że to jest bardzo taka... Ważna rzecz i, i też Adam Palenta, który rzadko mówi poważnie, <śmiech> wtedy to powiedział, że, że zrobił wiele filmów dokumentalnych, ale to był jego najtrudniejszy bohater i że to jest, że on stawia w pewnym momencie, mimo że był, byliśmy już później bardzo zgraną ekipą i, i, i byliśmy naprawdę jakoś blisko w tej pracy, to jednak to jest bohater, który nie pozwala przekraczać pewnej granicy. Przekracza ją tylko najwyższy jego, więc, więc to był, był tru, trudny, uwielbiany, ale trudny bohater dokumenty.
0: Ola, to powiedz też, jak wyglądała wasza praca. Czy to było tak, że ustalaliście, zgrywaliście swoje kalendarze z księdzem? Czy trochę było to na zasadzie też takiego sygnału, który otrzymywaliście nagle, że ksiądz rusza tutaj, jeżeli chcecie, no to nie ruszają za księdzem. Czy to wszystko było bardzo zsynchronizowane, czy zdarzały się takie sytuacje, że musiałaś łapać ekipę i powiedzieć, słuchajcie, będziemy mieć fantastyczne zdjęcia, ale potrzebuję was, nie wiem, w ciągu dwóch, trzech godzin?
1: Było bardzo różnie, ale raczej opcja łapania była. My byliśmy praktycznie cały czas na stand i bardzo się staraliśmy ten swój kalendarz do księdza dopasować. Tutaj na początku właśnie Maja Kuczmińska i Ania Dziurdzikowska, która pracuje w tygodniku i trochę rozporządza kalendarzem księdza, mimo że kalendarze księdza są dwa, jego prywatne, do którego ma tylko on dostęp i kalendarz spotkań, które się nie zawsze synchronizują i, i czasami wiedzieliśmy wcześniej faktycznie, gdzie jest, ale czasami też było tak, że... Nie było go tam, gdzie przyjeżdżaliśmy. Były rozmaite psikusy lub <głosy> różne inne zdarzenia. Ale bardzo często no, pamiętam taki moment, że wróciliśmy ze zdjęć w Krakowie chyba o 12 w nocy i Ksiądz dał nam znać, że coś fantastycznego wydarzy się o szóstej i Adam Palenta o dwunastej wysiadł z samochodu w Warszawie, a o trzeciej w nocy wsiadł i przyjechał z powrotem, więc to, to, to tak, tak wyglądało. Bardzo nam, no, Praktycznie ja, ja tak myślę sobie, że jak patrzę na ten kalendarz z ostatnich lat, to ja mam go tak trochę podzielonego na pół, na swoje życie i, i życie księdza Adama i jego kalendarz, więc bardzo staraliśmy się tutaj jednak żyć tym rytmem.
0: Padło już nazwisko operatora, to ja bym teraz chciała bardzo, żeby się pojawił Marcin Sucharski, czyli montażysta, bo jakoś tutaj domowo się z nim utożsamialiśmy, ponieważ mój mąż jest montażystą i pytanie pierwsze, które zadał, ile oni to montowali, bo kiedy usłyszał, że ten film powstawał Ola trzy lata, no to od razu miał w wyobraźni ilość godzin, jaką mieliście do przejrzenia, nie mówiąc już potem o tym największym bólu, co zostawić, co może przejść. Mm -hmm. Więc powiedz mi proszę, ile tych godzin było yy, i czy były takie ostre boje, kiedy wy się też wspieraliście, co jest istotniejsze, bo wśród tylu godzin no to mogą być ostre spory, co bardziej przemówi, co będzie istotniejsze.
1: Ach, wspieraliśmy się okrutnie. Mimo, że oczywiście obydwoje utrzymujemy, że ani ja, ani Marcin nie mamy charakteru wspierającego się, a była to po prostu w pewnym momencie nieustająca, nie, nie, nieustająca kłótnia. Marcin tutaj wykonał taką klonkową pracę tak naprawdę, bo tego materiału było, my to próbowaliśmy policzyć, było ponad, z, z, nie chcę się teraz pomylić, ale około 120 godzin. My też pracowaliśmy, było dwóch operatorów, Adam Palenta i Szymon Sinow, my też Szymon? pracowaliśmy mhm. na dwie kamery. Więc tego materiału był ogrom. No i montowaliśmy ten film przez pół roku, ale w takim trybie nie, nie takim chyba jak zwykło się montować takie produkcje, czyli że montowaliśmy parę dni, mieliśmy parę dni przerwy, tylko my po prostu spędziliśmy pół roku tak zwanym longiem w montażowni od, od rana do, do nocy pracując nad tym projektem było bardzo dużo sporów, było dużo koncepcji, ale z perspektywy czasu myślę, że wszystkie te nasze tarcia, kłótnie i różne wizje tego, jak ten film powinien wyglądać, mu bardzo pomogły i też gdzieś tam to, co sobie wypracowaliśmy z Marcinem i też te nasze różnice chyba, chyba bardzo finalnie pomogły temu, temu projektowi, więc tak, no, Marcin dużo cierpliwości wykazał takim takiej mrówczej, mrówczej pracy.
0: Kolejne pozdrowienia tym razem z Lubelszczyzny. Martyna Harland pisze, że poruszyło ją w tym filmie zdanie jednego z bohaterów. Coś takiego się stało, że nie wierzę już w żonę, nie wierzę w to, że mnie kocha. W Dekalogu jedna z bohaterek mówi, Bóg jest to bardzo proste, jeśli się wierzy. Zdałam sobie sprawę, że właśnie ta wiara jest najważniejsza. Nie ma miłości bez wiary z nią. Martyna, bardzo Cię pozdrawiamy. Jeżeli Bart chodzi o takie... Właśnie to jest ten wątek, który Martyna, nie wiem czy świadomie czy nie, ale teraz rozpoczęła w naszej rozmowie, bo to jest tak, że wszyscy oglądamy w kinie ten sam film, ale w każdym z nas zagrają trochę inne zdania, inne zdania, inne wątki będą najważniejsze. Ja w ogóle po tym filmie, powiem Ci Ola, najbardziej myślałam o takiej samotności we wspólnocie bo patrzyłam na Twój film, na księdza Adama Bonieckiego, jako na człowieka, który jest cały czas otwarty dla ludzi, gdzie każdy otwiera się przed nim, opowiada mu najbardziej traumatyczne historie ze swojego życia, a jednocześnie on z tym wszystkim zostaje. I jest taki fragment, kiedy jest u siostry Chmielewskiej, kiedy rozmawiają o tym, że decyzja wejścia w życie zakonne, decyzja też związana z celibatem, z konkretnymi ograniczeniami związanymi ze stanem duchownym, to też jest jednak odcięcie jakiegoś rodzaju emocjonalności, z którego oni sobie doskonale zdają sprawę i to powoduje taką nienazwaną, ale jednak dla mnie tam było bardzo dużo samotności. Co dla ciebie, Ola, było najistotniejsze w tej opowieści? Kiedy już zdecydowaliście, które wątki zostają, bo zawsze się jednak ma jakąś wizję dokumentu, w którą stronę on pójdzie, ale potem on może skręcać w przeróżne też zaskakujące dla samego reżysera ścieżki. Co dla ciebie było najmocniejsze?
1: Znaczy to, to w ogóle jest moja ulubiona scena, jeśli można mieć ulubione sceny mm -hmm. <laughs> z twojego filmu. I ta dyskusja na ławce o, o tej samotności też o takiej świadomej rezygnacji tak naprawdę z bycia z drugim człowiekiem, czy też bycia, bycia we wspólnocie. Ja pamiętam moment, kiedy to nagrywaliśmy i, i ja po prostu wtedy, wtedy wiedziałam, że wiedziałam, że to jest to, czego mi brakowało, co bardzo chciałam opowiedzieć, zastanawiałam się jakimi środkami, ale też myślę sobie tak o tej scenie, że ona jest dosyć ważna, bo ona też pokazuje, jaką się cenę płaci za bycie w zgodzie ze sobą i nawet ksiądz mówi tam takie słowa, że jest się pół człowiekiem takim trochę i śmiejąc się, półgłówkiem. pół główkiem. i też Taka siła i odwaga w przyznaniu się do tego, że coś co jest całym twoim życiem też odbiera ci jakąś, jakąś taką dla innych ludzi niewyobrażalną nie do, utraty, do utraty część, więc mi też bardzo zależało na tym, żeby pokazać ten element takiej samotności z wyboru i samotności we wspólnocie. Ja też trochę na ten film opierałam od samego początku. Jeśli miałam jakieś intuicje, to miałam tą intuicję taką podzielenia świata na dwie części tego świata filmowego, świata księdza. Na ten świat właśnie ludzi, bliskości, takiego harmigdru i na ten świat takiej samotności i wyobcowania. I gdzieś tam to były takie dwa kontrasty, po których ja się odbijałam przez te, przez te parę lat.
0: Widzę, że tutaj myślimy też równolegle, bo akurat pojawił się komentarz, widziałam film wczoraj, poruszyłam niedogłębnie samotność księdza. No tak, ta, ta samotność właśnie we wspólnocie dla mnie bardzo mocny wątek tego filmu. Porozmawiajmy też o tych przyjaciołach księdza, którzy się pojawiają. Dzisiaj rano jeszcze słuchałam sobie rozmów w Tok FM, gdzie pojawił się Bogdan de Barbaro, czyli fantastyczny, znany psychiatra i psycholog. Od lat przyjaciel księdza Adama. Czy od początku mieliście taką wizję, kto się pojawi i namawialiście z tych ludzi do filmu, czy oni w pewnym stopniu się pojawiali w taki naturalny sposób, a wykorzystaliście z tej obecności, i pytaliście o to, czy mogą stać się częścią tej filmowej opowieści.
1: Nie, absolutnie nie. To gdzieś, to był motyw, który się zrodził, myślę, gdzieś w połowie realizacji tego filmu i, i ta rozmowa z profesorem de Barbaro, który jest właśnie wieloletnim, jak wspomniałaś przyjacielem księdza Adama, czy rozmowa z siostrą Chmielewską, czy, czy z Justyną Dąbrowską. To są tak naprawdę, jeśli cały czas powtarzam i mówię, że tutaj wszystko szło takim naturalnym, obserwacyjnym tokiem, to te rozmowy to były gdzieś tam nasze przez dłuższy czas intuicje. My też będąc księdzem, przebywając, widzieliśmy, kto jest mu bliski, z kim ma taką swoją intelektualną chemię. W przypadku Sietry na przypadkiem w, w Poznaniu zobaczyliśmy ich razem, jak zobaczyliśmy tą energię i tą rozmowę i moc tej rozmowy że stwierdziliśmy, że trzeba pomóc szczęściu i taką podróż zainicjować. A w przypadku profesora de Barbaro to była taka, taki naturalny wybór i naturalna konsekwencja. Ja też przyznam, że wiedziałam o tym, że, że to jest człowiek bardzo bliski, wieloletni przyjaciel księdza, ale też że to jest taka mądra przyjaźń polegająca na umiejętności rozmowy o najtrudniejszych rzeczach i o najtrudniejszych różnicach, więc też bardzo mi bardzo mi tutaj na tym zależało. Bardzo też lubię tę rozmowę w to kawę. myślę, że profesor De Barbaro bardzo taki trafny sposób mówi o, o tych wątkach, które się w filmie pojawiły. Właśnie z profesorem De Barbaro fragment tej rozmowy dotyczy zakazu, zakazu wypowiedzi księdza i tego, jak to,
0: jak jak to odbiera, odbiera na niego,
1: jak odbiera też to, co dzieje się dzisiaj w kościele
0: przy okazji wieczornej wymiany myśli zawsze też Państwu polecamy książki i teksty, to ja mogę Państwu i myślę, że Ola się przyłączy polecić wszystkie rozmowy z Panem Profesorem Bogdanem de Barbaro, ale też Justyna Dąbrowska jest wyjątkową rozmówczynią i, i zawsze kiedy wracam do jej książek, to też mam takie wrażenie, jakby mnie ktoś przytulił, więc jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje takiego mentalnego przytulenia, to, to do Justyny Dąbrowskiej proszę bez dwóch zdań się zwrócić, Poczekaj. książkowo oczywiście. To teraz bym bardzo chciała jeszcze, Ola, żebyśmy trochę porozmawiały też o muzyce, która jest w tej opowieści. Hania Rani, kiedy ona się pojawiła? Czy to był pomysł już od początku taki istniejący, czy gdzieś znowu Wszechświat dawał znaki, że ta delikatność i ta taka sensualność i subtelność Hani będzie tutaj do tej opowieści pasować?
1: Myślę, że Hania się pojawiła jakiś. Się rok przed skończeniem projektu I ja tutaj przyznam szczerze, że nie mam jakiejś takiej jednej spójnej historii. Ja po prostu słuchałam Hani, widziałam w jaką stronę zmierza nasz dokument i wiedziałam, że to jakoś się musi udać i że to są dwie podobne wrażliwości, dwie te same perspektywy. I to mi po prostu jakoś tak strasznie do siebie pasowało. I też przyznam, że wiedziałam, jak bardzo Hania jest zajęta i rozrywana i z duszą na ramieniu się do niej zgłosiłam. Hania poprosiła wtedy o taką pierwszą układkę, pierwszą wersję filmu i, no i zgodziła się natychmiast. Więc ja... Bardzo, bardzo się też ucieszyłam, bo w takich pierwszych rozmowach z nią zobaczyłam, że ona... To, to był też taki moment, gdzie ja ten film realizowałam, w ogóle nie byłam jeszcze pewna, czy to, co ja tam widzę, to będzie... To będzie faktycznie to, co się tym filmem uda przekazać. I, i Hania, rozmawiając ze mną dokładnie w punkt, rozumiała, rozumiała o co mi chodzi, więc to, to była fantastyczna współpraca, mimo że bardzo też taka pracowita, bo... Tą muzykę Hania wielokrotnie też zmieniała, my ją do, dopasowywałyśmy do, do, do rytmu filmu i też ta, ta wrażliwość podobna sprawiła, że, 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 że w pewnym momencie bardzo, bardzo odejmowaliśmy. Ja też Hania mówiła o tym w, jednym, w jednej z rozmów, w jednym z wywiadów, że ta podobna wrażliwość zapracowała na to, że, że długo zmieniałyśmy tą muzykę od, żeby te dwie piękne i podobne wrażliwości dopasować
0: a powiedz jak sam zainteresowany bohater tej opowieści, ksiądz Adam Boniecki, czy na samym początku mieliście jakąś taką rozmowę na temat tego że on na przykład będzie wymagał kolaudacji że będzie chciał akceptować to co ostatecznie zostanie w filmie, czy dostałaś taką stuprocentową wolność artystyczną jestem bohaterem obserwuj, a potem jakby zdaj relację z tego co ty widzisz z boku Jakie były jakieś ustalenia czy dostałaś pełną wolność
1: tam pełną wolność i, e, i też e, e, myślę, że to się zadziało w, w jakichś takich e, powolnych krokach i powolnych ruchach, bo my nigdy nie przeprowadziliśmy takiej e, poważnej rozmowy pod tytułem Jak skończy film, to e, ksiądz będzie go kolaudował, powie, że tam i ten fragment mu się nie podoba, tam ten się nie podoba, tylko w, w miarę jak chyba nabieraliśmy, nie wiem, bo mogę ze siebie nie mówić tylko, ale wydaje mi się, że. E, jak na to patrzyłam, to się nabierał trochę do nas zaufania. To nie, nie było w jakich, jakiś sposób wypowiedziane. Myślę, że wiedział, że my na ten film po skończeniu oczywiście pokażemy, że, że mam nadzieję, że też czuł, że my jesteśmy po stronie, po stronie bohatera, a, a nie po stronie takiej, która mogłaby. Hmm, hmm, mogłaby sprawić coś, coś, nie wiem, przekraczającego jego, jego granice. I dla no, historia była taka, że my skończyliśmy film przyczync z Adamem talentom i jego psem do, do księdza Adama i pokazaliśmy mu, mu ten film. I on absolutnie jeszcze przed tą klaudacją zaznaczył, że, że, nie będzie, że nie będzie ingerował. I, też myślę, że to jest jakoś siła postaci, bo w przypadku osób publicznych chyba rzadko się zdarza, żeby nie było czy jakiejś sugestii, cenzury. Tutaj dostaliśmy pełną akceptację i pełną wolność.
0: Słuchaj, powiedziałaś taką drobnostkę, że pojawiliście się u księdza z psem to zastanawiam się jaki jest stosunek księdza bo akurat zwierzęta są, pojawiają się u siostry Małgorzaty prawda? E, jaki jest stosunek księdza do tych czworonogów czy to jest też, nie wiem, czy ten pies był takim mm, zmiękczaczem też, że jeżeli nawet coś się księdzu nie spodoba, to przyjdziemy z psem będzie trochę e, łatwiej negocjować co do niektórych wątków
1: Nie, ja się śmieję, że to jest nieodłączny towarzysz Adama Palenty pies i, i znalazł się tam całkiem przypadkiem bez chyba intencji zmiękczania, ale jest to dobra myśl, postaram się jakoś na przyszłość wykorzystać. Nie, no ksiądz się bardzo śmiał z, z towarzysza Adama, z, z tego psiaka, bo on całą projekcję, my zestresowani siedzieliśmy koło księdza, pies całą projekcję przesiedział tyłem do ekranu. Z, z, z mordą na, prawie że tutaj przy, przy stopach księdza, więc nie był zainteresowany naszą projekcją. Ale faktycznie ja bardzo lubię ten, ten zwierzyniec cały, który jest w scenie z siostrą Chmielewską i, i widać, że, że on po prostu lgną totalnie, wchodzą krok w krok ja, za tym wielką bohaterów. Więc nie wiem, jaki jest taki deklaratywny stosunek do, do zwierząt księdza, ale wydaje mi się, że, że podobnie jak do ludzi.
0: Proszę się tutaj przyjrzeć dokładnie, z zatrawy taka mortka wystaje, bardzo tutaj ciekawska i tam się kręcąca przy ławce, nawet na tym zdjęciu, jako, to jest katr, oczywiście z filmu Xabok ksiądz Boniecki. A powiedz, jaka była ta reakcja zaraz po, czyli kończy się um, sens, wasza projekcja jeszcze taka wewnętrzna, pojawiają się napisy końcowe, no i trzeba spojrzeć na twarz księdza Adama Bonieckiego, nawet zanim padną pierwsze słowa. Co widzisz na tej twarzy, szczerze?
1: ja widziałam na tej twarzy taką ciężko mi jakoś mówić o tym, bo to jest też jeden z najtrudniejszych momentów moich w realizacji tego filmu. Ja myślę, że jeśli można mówić o jakichś stanach przedzawałowych, to w moim przypadku to było wtedy. Mhm. Ale widziałam jakąś taką, nie wiem czy ulga to jest dobre, ale wzruszenie też na pewno. I takie zadziwienie, bo ksiądz cały czas powtarzał, że on tak się Ciągnął i tak jakby siadł obok i oglądał ten film, jakby to nie był film o nim. I, i też powiedział, nawet zadzwoniliśmy do, do montażysty naszego, który nie mógł być na miejscu i który znał księdza z ciemnej montażowni. I księdz też powiedział, że, że ten film będzie jak jego nie będzie. I to gdzieś było jakieś takie bardzo dla nas wzruszające, wzruszające słowa. Później ta recepcja filmu się zmieniała, bo, bo też... Później ksiądz przyznał, że nie jest łatwo patrzeć na siebie i, i że on nie lubi siebie oglądać na ekranie. A ostatnio byliśmy jakiś czas temu już na takiej projekcji zamkniętej w, w sali kinowej, gdzie ksiądz przyznał, że no po którymś razie już to całkiem komfortowo. <grymny>
0: Czyli za setnym razem będzie już w ogóle pełen relaks i uśmiechny twarzy. Ale wiesz co, Ale dzisiaj sobie nawet o tym pomyślałam. Yy, yy, państwo przy okazji piszą, że będą po raz kolejny wracać do twojego filmu, bo sporo jeszcze zdań gdzieś im uciekło, a chcieliby do nich wrócić, więc ta też bardzo dobrze wróży, że to nie będzie film na jeden raz, tylko taki film na powroty. Ale pomyślałam sobie dzisiaj, że yy, sama chciałabym być kiedyś bohaterką filmu, ale nie taką, którą ktoś będzie oglądał, bo nie sądzę, żeby kogoś moje życie interesowało, tylko gdybym miała możliwość zobaczenia siebie, chociaż to wymaga odwagi, tak sobie pomyślałam, czyli masz ekipę, która chodzi za tobą, rejestruje cię z boku i nagle widzisz na ekranie nie to, co o sobie myślisz, co ci się wydaje, tylko takie spojrzenie obiektywne z boku to może być bardzo zaskakujące i bolesne nawet, ale myślę, że taki wewnętrzny seans dla każdego z nas byłby ciekawy. I tu zmierzam do pytania do ciebie, Ola. Czy sama w ogóle, gdyby ktoś się uparł, tak jak ty się uparłaś na księdza, żeby przygotować dla ciebie nawet taki wewnętrzny pokaz, czy miałabyś w sobie odwagę? bo ja uważam, że to jest odwaga stać się bohaterem dokumentu, kiedy daje się komuś całkowitą wolność, no i zobaczyć potem, jak ktoś widzi Ole Potoczek na ekranie.
1: Ja myślę, że ja bym się na milion procent nie zgodziła.
0: Od razu? Tak, od razu. Nie Jakoś
1: też przypominam sobie takie... No, myślę, że trzeba dobierać według zasług bohaterów dokumentu albo według ciekawych, ciekawego życia. Więc dlatego bym się nie zgodziła. Ale, ale wiesz, chodzi mi o taki wewnętrzny
0: ale... pokaz. Ja też bym się nie pchała, wiesz, bo tak jak powiedziałam, nie sądzę, żeby kogoś moje życie interesowało, tylko gdybym miała szansę zobaczyć to, jak ja się zachowuje widziana wiesz, czyimiś oczami, bo to też jest, zresztą jest taki piękny fragment w Twoim filmie, że rozmowa z drugim człowiekiem nas wydobywa na powierzchnię, że czasami nazwanie czegoś, właśnie takie zmaterializowanie powoduje, że pewne rzeczy, które, nie wiem, spychamy gdzieś do podświadomości albo udajemy, że ich nie ma, one nagle stają się bardzo wyraźne i materialne.
1: Na wewnętrzne potrzeby myślę, że tak, że chętnie bym się zgodziła, choć jeszcze e, s, s, smutek mógł być wielki i długo. Można by się było wydobywać pewnie później <śmiech> z, taki, e, e, z takiego pokazu. E, ale też ja tak, jak, tak naprawdę zawsze też podkreślam to, że, że to jest gdzieś tam, e, bardzo się starałam, żeby to było obiektywne, ale jednak ten film dokumentalny to jest zawsze film i, i myślę, że to jest po prostu gdzieś tam moje i mojej ekipy spojrzenie i widzenie widzenie księdza więc tak tak, tak go zawsze pocieszam tak. że, że, że być może nie, nie, nie traktuję tego jako jeden słuszny obraz
0: obraz tego człowieka za chwilę bardzo ważny wątek tej opowieści, czyli poczucie humoru, ale wcześniej jeszcze pytanie od Państwa. Jeżeli nie powiedziałam, to teraz mówię, że Państwo się w każdej chwili mogą włączyć do tego spotkania. Spontanicznie mam nadzieję, że tutaj dużo łatwiej zadać pytanie, niż na przykład na takim spotkaniu face to face, kiedy trzeba mieć mikrofon w ręce, bo to zawsze trochę nie śmiela. I Pani Maria pyta, jak technicznie wyglądało nagrywanie? To już chyba mówiło się, jak umawialiście się na nagrania, kiedy i gdzie jedziecie z księdzem Adamem Bonieckim. Trochę już o tym mówiłaś, Ola, to widzę, że Pani Maria trochę później chyba dołączyła to i jeszcze gdybyś mogła tak esencjonalnie w skrócie powtórzyć.
1: Mieliśmy wielu podpowiadaczy i takich pomocników, którzy znali kalendarz księdza. Czasami to były dwie, czasami to było kilka osób i to pierwszy rok to było takie trochę śledztwo. Jeździliśmy z ryzykiem, że, że go nie zostaniemy. A później już umawialiśmy się z nim praktycznie, no i on po, po jakimś dłuższym czasie, po roku zgodził się też na zamontowanie mikroportu, więc my gdzieś tam, tak jak on mówił, byliśmy jego, jego cieniem, spacerowaliśmy za nim, on sobie po prostu żył swoje życie czasami nawet zapominając o nas. więc tak Początki realizacji tak wyglądały.
0: Mamy trochę zdjęć z gutek film, tutaj fotografię Grażyny Makary i tutaj widać uśmiechniętego księdza Adama Bonieckiego. Przyznam, Ola, że bardzo lubię scenę w twoim filmie, w której ksiądz Adam Boniecki podpisuje w książkach dedykacje. Nie wiem, czy dokładnie powtórzę, ale mówi coś takiego, no coś pani, ale co mi ksiądz napisał? No napisałem i co tam ksiądz mówi, że lepiej zjeść i zwymiotować, niż by miało się zmarnować. Więc jakby kompletnie tą, tą taką, zawsze kiedy myślimy o księdzu Bonieckim, to na pomniku i że to będzie takie uduchowione. i Słuchaj, od razu mi się przypomniała opowieść Michała Rusinka, który opowiadał, że Wisława Szymborska, kiedy były przyjęcia jakoś atmosfera tak się dała, to miała taką na przykład nakręcaną zakonnicę, którą puszczała przez środek stołu, ale też kiedyś podobno wyskoczyła z, z hasłem, to Jerzy ik też mi o tym wspominał, a wiedzą państwo, że mnie kiedyś obrzygał Broniewski, a potem zapytał a pani, czemu taka smutna? I to był mniej więcej ten poziom kompletnie jakby niepasujących opowieści do człowieka. Tam zresztą jest kilka takich scen, kiedy ksiądz zaczyna opowiadać kawał, a ludzie są tak przyjęci tym poważnym wydarzeniem, że nawet nie są ciekawi tej puenty. Więc powiedzmy też trochę o tym poczuciu humoru, który czasami powoduje, że no te wszystkie takie poważne tony da się w jednej chwili rozładować i pokazać, że to nie jest pomnik, to nie jest ksiądz, ksiądz który, z którym nie można normalnie porozmawiać, tylko nawiązać właśnie, w dość prosty sposób można nawiązać taką relację partnerską. Czy, du, czy więcej było takich momentów humorystycznych, które gdzieś tam teraz w montażowni u Marcina są? Tak,
1: momentów było bardzo dużo, nawet się bardzo pilnowali w pewnym momencie, żeby nie zaśmiać tego filmu. Bo faktycznie poczucie humoru księdza się skrzy na każdym kroku. i Ofiarami tego poczucia humoru też nieraz byliśmy. I myślę sobie, że, że właśnie to jest gdzieś tam o najbardziej
0: obezwładniające. A jak się i... zostaje ofiarą poczucia humoru księdza Bonickiego? Słuchaj, bo roz, tutaj wiesz, rozpalasz moją ciekawość.
1: Nie no ja. Później już nie, ale na początku wielokrotnie przy współudziale operatora robili mi różne, różne psikusy, bardzo często mnie wkręcali, że ja oczywiście przy całej realizacji starałam się być bardzo, bardzo taka właśnie nie, nie ingerująca, uważna na księdza, a wielokrotnie zostałam to, że ksiądz właśnie uznał, że przekroczyłam granicę jego człowieczeństwa, stawiałam tutaj kamerę, on właśnie odchodzi, <grym> Kolejne stany
0: przedzawałowe.
1: Radość jednego i drugiego z panów. Ale myślę, że właśnie to, to, to ksiądz ma taką umiejętność bardzo dobrą do takiego rozbijania patosu. Myślę, że i patos. To jest też coś, co powiedział, że, że jakoś mu się spodobało w tym naszym filmie że on nie jest moralizatorski, nie jest pouczający. I w moment, w którym temu pamiętam, że to pani mówi, że prosi o jakąś taką myśl uduchowioną, wrażliwą jakąś tutaj te piękne słowa. I, i wtedy w księdzu w właśnie padła ta, ta sentencja o wyższości jedzenia i Wiem, że ksiądz ma coś takiego w sobie, że natychmiast uruchamia po prostu przy przekroczeniu jakiejś granicy czułości, patosu, czy, czy, czy takiego traktowania go właśnie w filmie glorii i chwały natychmiast pojawia się. Tak? To jest bardzo i super zabawne, takie ciebie,
0: Ola, mogę Cię prosić o trochę bliżej mikrofonu, jeżeli mogę? O, super. A ja w, Państwu pokażę fragmenty filmu. Fragmenty tutaj będziemy, oczywiście my będziemy z offu, więc muzyki Państwo nie będą słyszeć, więc trochę kadrów nam się tutaj, oj, momencik, już pokażę. Natomiast ja bym chciała, Ola, żebyś powiedziała jeszcze trochę o samym powstawaniu filmu, bo przecież gdyby nie pomoc zainteresowanych ludzi, no to nie udałoby się zebrać takiej kwoty, tam na końcu, na napisach końcowych jest troszeczkę nazwisk, ale też bardzo dużo takich anonimowych darczyńców, prawda? Tak, tak, tak. My w,
1: w pewnym momencie uznaliśmy, że musimy ten film, że to, że to już jest moment, żeby ten film skończyć po, po tych dwóch latach. I i że chcemy, żeby on powstał teraz, i że teraz jest potrzebny. I tak naprawdę, mimo że mieliśmy jakieś finansowania z krakowskiego funduszu filmowego, mieliśmy koproducentów, zdecydowaliśmy się też w pewnym momencie na crowdfunding. I, ta, i to nas bardzo zaskoczyło, bo praktycznie w 7 dni zebraliśmy potrzebną kwotę na, na skończenie filmu i, i też Razem z producentami postanowiliśmy wszystkim tym osobom w napisach podziękować i uznać ich za współproducentów tego, tego filmu. To było z jednej strony bardzo taka, taki duży też sygnał dla nas, że jest mhm. bardzo dużo ludzi, którzy chcą takiego filmu. Rzadko się to zdarza, żeby w trakcie robienia filmu wiedzieć, że, że jest sporo osób, które na niego czeka i odczuwać taką presję w <grym> związku.
0: O to właśnie chciałam zapytać, bo to jest coś takiego, że już masz świadomość, że zaufało ci naprawdę tysiące osób, bo to widzisz po konkretnych wpłatach, więc powiedz o takich najtrudniejszych momentach w życiu reżysera, reżysera filmów dokumentalnych, bo to jest bardzo pociągająca działka filmowa, ale wielokrotnie zastanawiałam się nad tym i stwierdziłam, że ja bym psychicznie nie dała rady, bo non stop bym rozstrząsała, czy to co pokaże zmieni życie tego bohatera, czy nie za dużo i stwierdziłam po takiej poważnej rozmowie kiedyś sama ze sobą, że no nie, to nie masz takich cech charakteru to się nie może udać, więc powiedz o takich najtrudniejszych momentach w życiu reżysera filmów dokumentalnych Kieślowski zresztą pamiętam, że kiedyś opowiadał o tym oczywiście w wywiadach czytałam mówił o tym, że w pewnym momencie zostawił kina dokumentalne, bo dużo łatwiej mu jednak użyć bazaliny i wywołać łzy chociażby u aktora w filmie fabularnym, niż patrzeć na te łzy faktycznie na ekranie, więc powiedz o tych dylematach najtrudniejszych. Znaczy, my też jakoś
1: te dylematy dokumentalne to jest coś, co. Ola, jest nam...
0: prośba, żeby było trochę tak. głośniej od pani Kasi. Czy możesz? O, tak, super. tak, tak. O, jasne. teraz jest super. To tak. chyba Będę niestety tak, musisz tak.
1: tak. Super, hmm, dziękuję. <laughs> tak naprawdę te dylematy dokumentalne, takie, co pokazać, jak to zmieni. My bardzo, bardzo dużo o tym rozmawialiśmy. Z, ja rozmawiam ze swoimi bliskimi mądrymi doradzicielami i z ekipą. Bardzo nam zależało, czy to był taki punkt pierwszy programu, żeby nie wyrządzić krzywdy, żeby, żeby przede wszystkim bohater. Też Szkoła Wajdy, w której robiłam ten projekt i, i moi świetni tutorzy też mi to powtarzali za każdym razem i, i wokół tego się cały czas obracaliśmy. Ale trudne momenty były i one nie były chyba związane z... jak gdzieś tam też wiedziałam, co chcę powiedzieć o, o, o księdzu Adamie, Wiedziałam, jaki to jest rodzaj narracji, opowieści i gdzieś tam od początku sobie zdawałam sprawę, że to jest bardziej dla, dla ludzi, że to jest bardziej taki, jak to nasz dystrybutor podkreśla taki film nawet na te nasze czasy teraz pandemiczny pokrzepiający, więc tutaj gdzieś nie miałam takiego dylematu, że, że możemy wyrządzić jakąś krzywdę, przekroczyć jakąś granicę. Mam nadzieję, że tego w tym filmie nie ma, ale... Ale bardzo długo pracowaliśmy na to, żeby, żeby go nie było i, i, długo, i długo zastanawialiśmy się nad tym, jak, jak pokazać, co. Mieliśmy też taką niepisaną umowę z naszym bohaterem, że jeśli zrobimy cokolwiek, co, co gdzieś przekroczy jego, jego komfort, to, to on to nam natychmiast zasygnalizuje. No, to, to, to była jedna, jedna z takich ważniejszych rzeczy, o którą chcieliśmy z, z zadbać, że przede wszystkim przede wszystkim on. A jeśli chodzi o takie dylematy w pracy dokumentalnej, to przy tym filmie było ich wiele, ale to były raczej dylematy takiej natury my już po naprawdę bardzo długim okresie czasu, cały czas, mimo że mieliśmy wielką determinację, cały czas się zastanawialiśmy, czy ten film powstanie w takim kształcie, jak, jak chcemy i czy, to się, i czy to się po prostu uda. I to były dylematy rozmaitej natury. Na początku od takiej, czy uda się przez ten wizerunek taki medialny nam przebić. Potem, czy, czy uda nam się opowiedzieć na tyle ważne rzeczy, zachowując tą Zachowując tą taką delikatność w obserwowaniu bohatera i nie przekraczanie jego granic, bo dokument jednak biograficzny zwykle się kojarzy z um, z czegoś nowego, sensacyjnego, gdzieś z odzieraniem, z takiej prywatności. My gdzieś z tego wszystkiego zrezygnowaliśmy i zastanawialiśmy się, na ile tą ważną, ważną opowieść, którą mieliśmy w głowie z Adamem, uda nam się uchwycić. Więc te dylematy dotyczące filmu nam towarzyszyły praktycznie do ostatniego dnia i to były takie trochę męki. Hmm, więc mogłabym bardzo długo o tym opowiadać, ale...
0: Są męki, ale są też nagrody. Ja od razu muszę Państwu powiedzieć, że film Ksabo, księdz Błoniecki został uhonorowany na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym Nagrodą imienia Macieja Szumowskiego za szczególną wrażliwość na sprawy społeczne. A powiedz Ola już po projekcji. Zawsze to jest taki moment, kiedy no jest nowe dziecko w sensie projektu nowego, ono idzie sobie w świat i potem wraca z różnymi recenzjami jakie słowa były dla ciebie najważniejsze z jakich miejsc, z jakich środowisk docierały, bo na siłą rzeczy potem człowiek jest bardzo ciekawy jak to nad czym pracował trzy lata, gdzieś potem działa i, i, i jakby rezonuje z emocjami ludzi, co usłyszałeś?
1: Znaczy dla mnie chyba dwie rzeczy były takie najważniejsze. Ja na początku jak zaczynaliśmy robić ten film śmiałam się, że chyba z braku argumentów i takiego swojego założenia, że nie będę księdza przekonywać jakimiś wizjami wspaniałej pracy, o której tak naprawdę wiem, że jest w toku i nie wiem jak ona się skończy. Cały czas tym powtarzałam, że to będzie film, który będzie ważny dla ludzi. że że on sobie wyobraził, że tak jak ci ludzie przychodzą z nim na spotkania, tak później będą oglądać ten film. I i bardzo mnie ucieszyło to, że, że faktycznie taka, tak, takie zwrotne do mnie trafiają, że też trafiają do mnie takie wypowiedzi, które mówią, że każdy sobie coś innego z tego filmu bierze. I to mnie, to mnie też cieszy. I bardzo mnie tak naprawdę gdzieś cieszyły też te, te słowa, ja tutaj dobrze utrafiłaś w, w jakieś moje bolączki, bo ja bardzo... Mm, z natury swojej jestem takim typem e, chyba nie, nie za dobrym na no dokumentalnego reżysera. Bardzo przeżywałam i martwiłam się właśnie rozmaitymi e, e, historiami, czy również pokroczymy jakieś granicy, czy ten bohater będzie wystarczająco zaopiekowany. I te głosy, Cały czas to, przypominam,
0: żebyś aha, miał tak, ten tak, mikrofon tak, o super.
1: Tak, mhm. Te głosy, które do nas trafiały, że jednak ten film jest zrealizowany w taki sposób, gdzieś tam delikatny, obserwacyjny, w trosce o bohatera też mnie... Też mnie jakoś, jakoś cieszyły i no, dla, dla mnie najważniejsza zwrotna jest taka, że to jest film ważny dla, dla wielu ludzi, że, coś, że jakoś w nich zostaje. Głupio mi jest mówić o dobrych rzeczach, mm. <laughs> które, które i tak się samo chwalić, ale, ale to, to, jest, to mnie cieszy, że ten film jakoś pracuje w, w ludziach i, i, i to jest fajne.
0: Ja myślę, Ola, że w tej opowieści w pewnym sensie wy jesteście kompatybilni z księdzem Adamem Bonieckim, bo on właśnie nie ma w sobie niczego z takiego celebryty, człowieka, który lubi być w centrum, tylko mu się pewne rzeczy przydarzają jak gdyby mimochodem, bo on w sobie ma taki magnes, że to ludzie chcą go słuchać i on wcale nie musi krzyczeć, podnosi głosu, on może mówić spokojnym szeptem wręcz, żeby ludzie wręcz się zatrzymywali, żeby go usłyszeć. Zastanawiam się, ile z tego spotkania, bo z jednej strony to no jest konkretne Projekt filmowy, który miałeś do wykonania, ale zastanawiam się, ile też z tego spotkania takiego czysto prywatnego bierzesz dla siebie. Ja bardzo lubię te słowa, kiedy ksiądz mówi zapytane przez jedną z osób. Co robić, kiedy na człowiekowi jakoś nie udaje się być tak dobrym, jakby chciał? I to jest pewnie pytanie, z którym się wielu z nas zmaga. I ksiądz mówi prostą rzecz, że trzeba się ze sobą pogodzić, że bardzo często my sobie wymyślamy samych siebie jakichś takich idealnych, a mamy paskudne cechy i gdzieś ta niebezpieczna część naszej osobowości jest w każdym z nas. No i nie należy się też dziwić, że ona po prostu od czasu do czasu wychodzi na wierzch. I to też gdzieś sobie tak zostawiam, żeby też czasami może nie być za bardzo surowym dla siebie, bo po prostu tak jest. Można nad tym pracować, ale, ale też całkowicie się tego nie da wymieść ze swojego życiorysu. To co do takiej swojej prywatności, z tych rozmów z księdzem Bonieckim schowałaś do kieszeni, masz gdzieś przy sobie blisko.
1: Ja myślę, że mam taki kształt tego właśnie, że ktoś też mi kiedyś powiedział po projekcji tego filmu, że że siła księdza jest w tym, że, że on jest taki czuły na naszą taką bezradność, na nasze słabości, głupoty, lęki i że, że nie tyle, że może trzeba sobie odpuszczać, tylko że trzeba być dla siebie takim czułym, wyrozumiałym I, i, i myślę, że, że to mi zostanie jak i wiele, wiele innych rzeczy, ale też taka no, to chyba to, to i taka sztuka, sztuka rozmowy i takiego zwyczajnego bycia z, z innym, jakoś bycia uważnym na, na, na ludzi, to na pewno.
0: A powiedz czy na samym początku, już w takiej koncepcji tworzenia tego dokumentu wiedziałaś, że chcesz też porozmawiać o słowach, o sprawach trudnych w Kościele katolickim, czyli myślę o pedofilii. Myślę też o tym na no absurdalnym z perspektywy wielu osób jednak zakazie wypowiadania się dla mediów księdza Adama Bonickiego. No bo wydaje mi się, że naturalne wręcz, gdyby tak sobie wyobrazić widza potencjalnego tego filmu, no to musiałaś chyba sobie zdawać sprawę, że ten widz jednak będzie chciał znać opinię księdza na te tematy. No bo skoro mówimy o kościele katolickim, o osobie, która jest oczywiście jasną twarzą tego kościoła katolickiego, no to ten widz jednak chciałby wiedzieć, znać konkretne e, odpowiedzi, czy od początku planowałaś, że te tematy się pojawią? Może nie w taki bezpośredni sposób, ale nawet właśnie wprowadzane przez profesora Bogdana de Barbaro. Znaczy
1: ja wiedziałam, że, że one się pojawią, bo gdzieś tam całe to, te ostatnie trzy lata, kiedy towarzyszyliśmy księdzu z kamerą, ten jego tryb życia jest konsekwencją tego zakazu jest. On też z nim żyje cały czas na co dzień w jego cieniu. Więc ja wiedziałam, że onoś... ja miałam taki stosunek do tego, że bardzo mi. Z jednej strony bardzo mi zależało, a z drugiej, miałam taką w sobie jakąś złość i niezgodę na to, żeby ten temat zdominował film. Ja nawet często powtarzałam, że jak zaczęłam realizować ten film, to wiele osób mi gratulowało takiego kontrowersyjnego tematu, takiego takiej postaci, na której konflikcie można zbudować cały film. I ja w ogóle jakoś bardzo się na to obruszałam, kompletnie nie o to mi chodziło i raczej ja byłam w opozycji, w opozycji do tego, żeby na tym tą narrację i tą historię budować. Bardzo mi zależało na tym, żeby to, to wynikało jako taki może nie efekt uboczny, ale jako część, część życia, która też zmienia, sprawia, że takie, ani inne wątpliwości, takie, ani inne codzienność naszego bohatera obserwujemy. Ale bardzo mi zależało na tym, żeby to, żeby to nie wychodziło na pierwszy plan, bo miałam takie poczucie, że to będzie ze szkodą dla, dla bohatera. Te wszystkie trudne tematy tam się pojawiają, ale myślę, że proporcje, w jakich one się... Pojawiają były dla tego, co ja chciałam opowiedzieć dla mnie, dla mnie dobre. Ja się bardzo bałam takiego łatwego łuku tej narracji o, o, o księdzu na barykadach, który jest w tej w który jest... Yy, bardzo nie chciałam iść tą drogą. To się pojawiło i pojawiło się zamierzone, ale w sposób, który u, uważam, że yy, w proporcjach jest jest, jest dobry dla tego, co w tym filmie chcieliśmy opowiedzieć. Być może powstanie kiedyś film o tym, ale to, to nie, nie, nie moja opowieść.
0: Bardzo się cieszę, że taką drogę wybrałaś, bo tak jak powiedziałaś przed chwilą o tym efekcie ubocznym, tak samo też w tym dokumencie to takie zdanie, że szczęście jest czasami właśnie efektem ubocznym różnych działań, ale ono nie może być celem samym w sobie. I to faktycznie bardzo często, kiedy no, żyjemy w takiej bardzo mocno podzielonej Polsce, zdecydowanie wolę drogę pokazywania alternatywy niż, niż narzekania na to, co jest. I to narzekanie i ta złość i konflikt wtedy faktycznie przesyca całość projektu, który właśnie ma dać to wsparcie i ukojenie, bo tak odbieram Twój dokument. Porozmawiajmy trochę jeszcze o tej walizce, która się pojawia w opowieści księdza Adama Bonieckiego, o takiej walizce spraw niespełnionych którą każdy ze sobą ma. Bardzo poruszające są te momenty, kiedy ksiądz mówi o tym, że czasami też zaniechanie może człowieka prześladować przez wiele lat nie, konkretnie działa, nie tylko konkretne działanie. I to jest coś, co ci bardzo udało, że z jednej strony śledzimy konkretną historię księdza, a z drugiej no, chyba nie sposób nie zadawać sobie osobiście takich pytań, ile zaniechanie jest w naszym życiorysie i na ilu listach takich jeżeli możemy mówić o takich metaforycznych listach, które sobie różni ludzie tworzą, ci ludzie mnie zawiedli, czy my też nie jesteśmy na jakiejś takiej liście u kogoś. Czy wy jako ekipa, kiedy już obgadywaliście wszystkie takie rzeczy typowo techniczne, siadaliście potem i mieliście też takie momenty otwarcia, żeby porozmawiać o tych takich trudnych walizkach w waszym życiu? Czy to było coś, co otwierało, czy jednak te sprawy się kompletnie oddzielało? Tutaj zawodowe sprawy, a, a prywatnie każdy z was gdzieś sobie to filtrował.
1: Nie no, my, my mieliśmy takie szczęście w ekipie, że ja to nawet powiedziałam na premierze, że życzę każdemu, żeby mógł pracować w gronie przyjaciół, bo my się też przez ten film jakoś bardzo zbliżyliśmy, ale rozmawialiśmy oczywiście o tym i, i pamiętam, że po każdych zdjęciach takich ważniejszych gdzieś tam to, to w nas zostawało i dyskutowaliśmy o tym. Nie potrafię sobie przytoczyć, czy to były takie otwarcia osobiste na stół swoich walizek, ale na pewno na pewno dużo, dużo, rozmawialiśmy i to był, ja to zawsze też powtarzam pompatycznie, że to jest taki czas trochę właśnie przeniesienia się do nagle rozmawiania o sprawach ważnych i do pryncypiów tak naprawdę z takiej codzienności z tego pędu, że te dni po zdjęciach były. To jest jedno z moich tak ulubionych zdjęć też. Pojawia strasy. Tak.
0: Tak. Słuchaj, to muszę cię jeszcze zapytać o taką scenę, którą też bardzo lubię w tym filmie. Scenę, kiedy do zakrystii przychodzi, no powiedziałabym tak, przedstawiciel mediów toruńskich, znaczy słuchacz mediów toruńskich, który atakuje Tygodnik Powszechny, to są oczywiście jego słowa za relatywizm, że tam nie ma miłości. No i cudowne jest pytanie, które zadaje księdzu, czy na pewno ci ludzie przyjmują komunię świętą. Ksiądz już w takim zirytowaniu, zdenerwowaniu, też jakby wiedząc, że no niektórych nie jest w stanie przekonać, macha ręką i mówi tak, tak, trzy razy dziennie i wychodzi. I jak dużo było takich momentów, kiedy obserwowaliście księdza, który też w pewnym momencie wywiesza białą flagę, składa broń, ponieważ wie, że czasami... Szkoda jednak energii na przekonywanie kogoś, w czyimś światopoglądzie no, otwartość w religii kompletnie się nie mieści. Jak często obserwowałaś taki rodzaj zniecierpliwienia, nad którym też ksiądz no, musi y, pracować, czasami po prostu zamyka to żartem, gdzie ta druga strona mm. nawet nie ma świadomości, y, no, że to jest żart, ponieważ ma te klapki na oczach bardzo mocno.
1: Ja często na tych spotkaniach publicznych w rozmaitych krańcach Polski byłam świadkiem takich, może nie takiej jak ta scena tutaj bardzo oskarowa ze strony księdza, ale często było tak, że faktycznie ludzie przychodzili na takie spotkania z taką gotową tezą i to były pytania, Dlaczego, dlaczego ten rząd jest taki, jaki jest, Dlatego takie, nie, nie potrafię tego teraz może dobrze zwerbalizować, ale pytania, które były obliczone na oburzenie księdza, były obliczone na jego potwierdzenie i, i dyskutowanie, przekonywanie się przekonanych i on zawsze w taki sposób bardzo... To mi się spodobało też w taki sposób bardzo nieingerujący w, w swojego rozmówcę. Potrafił wbić taką szpilkę, zatrzymać tą drugą osobę, żeby ona się być może zastanowiła. Nie potwierdzić jej tego, tej tezy gotowej, z którą przychodzi, ale, ale jednak sprawić by ten sposób myślenia. Być może na jakieś inne tory i ścieżki poszedł. Ale takich rezygnacyjnych historii też, też pamiętam wiele i myślę, że to... Ja, ja lubię bardzo ten fragment, on jest bardzo taki człowieczy. <grywa> <grywa> <grywa>
0: A powiedz, jak często było tak, bo wyobrażam sobie też operatora w momencie, kiedy jest świadkiem tej sytuacji, no bo zawodowiec od razu w takiej chwili mówi, no, scena oskarowa, tak jak ty powiedziałaś, jak często mieliście świadomość już w trakcie nagrywania, chociaż mam wrażenie, że często też jest tak, że kiedy nagrywasz jesteś tak skupiony na tym, żeby wszystko technicznie się zgrywało, że często dopiero w montażowni odkrywasz, jakie masz perełki. Więc tutaj pytam ciebie trochę za całą ekipę, czy od razu mieliście świadomość, że ta scena no, po prostu musowo wchodzi do filmu, e, czy dopiero to były właśnie takie odkrycia w montażu? i telefony, Ola, nawet nie wiesz co mamy. Jak to wyglądało? Takich telefonów
1: od Marcina z montażowni było też sporo. Ja na przykład wiedziałam, wiedzieliśmy na pewno z ekipą i wymienialiśmy tylko spojrzenia coraz bardziej okrągłych oczu ze mnie z siostrą i widzieliśmy, że cokolwiek się stanie, to, to się musi pojawić w filmie. Ale na przykład pamiętam, że tę scenę mieliśmy już wymontowaną i nie, nie chcę tu spoilerować, ale końcówka tej sceny z otrzypaniem puterka z sierści wynalazł w jakichś meandrach po prostu materiałów Marcin właśnie gdzieś z trzeciej kamery, z której ścieżki i właśnie zadzwonił z montażowym, że oto tu mamy taki skarb puentujący. I takich, takich fragmentów było dużo, ale generalnie raczej ta intuicja nas nie zawodziła, że część tych materiałów, które Myślę, że 70-80% już widzieliśmy po zdjęciach, że, że, to, jest, że to jest to.
0: To możecie jeszcze zapytać o te sytuacje, które się dzieją na przykład na dworcu, czy kiedy do księdza przychodzą, nie wiem, kelnerzy w restauracji. Jak tutaj też to technicznie wyglądało, no bo te osoby też musiały mieć, nie wiem, podpięty mikroport, więc nie wiem, instenizowaliście te rozmowy, łapaliście je z mikrofonem z góry. Mhm. Jak to zostało zarejestrowane? No i potem oczywiście te osoby też musiały wyrazić zgodę na to, żeby stać się częścią tej opowieści swoją drogą, kto by nie chciał być w jednym filmie z księdzem Adamem Bonieckim.
1: Nie, to tutaj muszę przyznać, że nie było absolutnie żadnej inscenizacji i to są wielkie słowa uznania dla Tomka Kochana, naszego dźwiękowca, który rozmaite ekwilibrystyki z tyczkami i z różne, rozmaitymi źródłami dźwięku mieliśmy. No. Faktycznie fabularny dźwięk na, na planie, ale też reżysera dźwięku Roberta Docewa, który tak naprawdę wszystkie rozmowy, które Państwo zobaczą w filmie, jedyną osobą, która miała przypięty mikroport był ksiądz Boniecki, a cała reszta to jest dźwięk, który został złapany gdzieś z źródeł mikroportu, które on miał przy sobie i wyciągnięty
0: później. W... To wielka sztuka panowie, ukłony tak. wielkie faktycznie w stronę dźwiękowców. W takim razie dobrze znać też kulisy powstawania, Ola. Pytanie jest słuchaj od Pani Izabeli, czy film się ukaże na DVD? To jest bardzo ważne pytanie, bo skoro Państwo już teraz mówią, że mają ochotę wrócić, no to to by był bardzo prosty i ciekawy sposób na to, żeby tych powrotów było wiele. Jest taki plan, czy nie?
1: Na razie jesteśmy w takim planie dystrybucyjnym, kinowym. Jeszcze kilka, kilka etapów i dróg przed nami i festiwali, ale myślę, że być może w jakimś późniejszym terminie tak, chociaż to pewnie jeszcze,
0: jeszcze moment. Państwo też dzielą się kolejnymi wrażeniami dotyczącymi filmu. Pani Maria pisze, że dla niej był bardzo wzruszający moment opłakania rodziny. Faktycznie to jest też coś, co, co bardzo mocno zostaje. Dla mnie też ta końcówka tego filmu, nie chcę oczywiście jej zdradzać, bo, bo to też by było zbrodnia teraz. Ale to jest chyba też kwintesencja tego, co bardzo też pasuje do tych czasów. Bardzo podzielonych, kiedy jesteśmy na takich różnych skrajnościach gdzie ksiądz Adam Boniecki no, w zasadzie składa takie wyznanie wiary, wiary, w którym opowiada, jaki jest Bóg i myślę, że to też jest coś, co, co jest bardzo przejmujące. Ola, to na koniec jeszcze chciałam Cię zapytać, ponieważ po prostu zapraszamy Państwa do kin, bo boję się cały czas, żebyśmy za dużo nie zaspoilerowały, mówiąc tak kolokwialnie, ale miałam też okazję przed dzisiejszym spotkaniem z Tobą zobaczyć Twój film Włajasz, Włajasz, który został nagrodzony Srebrnym Delfinem na Międzynarodowym Festiwalu w Cannes, Media World, nagroda oczywiście otrzymana we Francji. To jest film, który powstał przy okazji 70-lecia szkoły, szkoły aktorskiej w Krakowie, PWST. I tam pada takie fantastyczne zdanie, które wypowiada Agnieszka Glińska, że aktorami chcą zostać ludzie, którzy się w sobie nie mieszczą. To powiedz, reżyserami chcą zostać jacy ludzie z perspektywy twojego zawodu, twojej codzienności?
1: No nie wiem, ja jestem chyba takim przykładem antyreżysera, bo cicho mówię. Jestem miła, grzeczna, <grym> Więc... <grym> Jak ty sobie dajesz radę w tym
0: trudnym środowisku, no.
1: Super ekipę. Ale tak sobie myślę, że nie wiem, no ja bardzo, bardzo po prostu kocham opowiadać historię i chyba nie mam innej, innej odpowiedzi na, na to pytanie. Te słowa Agnieszki Glińskiej bardzo lubię. To był przez długi długi moment pomysł na tytuł tego filmu. bo ci, którzy się w sobie nie mieszczą. Ale nie wiem, to takie, taka możliwość po prostu bycia i udzielania przez kogoś innych światów w filmie dokumentalnym mnie po prostu fascynuje totalnie i opowiadanie historii, więc jakoś przezwyciężam te ciche mówienie <słuch> I, 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 daję, i daję radę. Chyba ludzie, cię, nie wiem,
0: tak z ciekawości ja chyba wszystko. <słuch> Pytanie jeszcze od Pani Marii. Dlaczego ktoś, kto ma coś mądrego i ważnego do powiedzenia musi milczeć? No to jest pytanie, które towarzyszyło chyba wszystkim, w Waszej ekipie też. Czy Ty, Ola, tak prywatnie masz zrozumienie dla tej decyzji zgromadzenia Marianów, która no, zabrania mówić komuś, czy kogo słowa chciałoby się właśnie chłonąć, które mogą dać siłę, podbudować? Mnie, ja tu mówił też profesor Barbarow w rozmowie w TOK FM, że on z jednej strony jest bardzo zły na tę samą sytuację, ale z drugiej strony podziwia swojego przyjaciela z jakiś rodzaj takiej lojalności i pokory wobec tego zakazu. Czy ty sobie jakoś odpowiedziałaś na to pytanie, które teraz właśnie pani Maria stawia?
1: Tak, ja też y, y, muszę powiedzieć, że to słowa, które, y, które powiedział profesor De Barbaro, bardzo mi utkwiły w głowie i myślę, że ten zakaz. Y, no świadczy, świadczy o Kościele, a nie o bohaterze przede wszystkim. I to jest jasne, jaki ja, jak ja mogę mieć pogląd na to, ale z taką bardzo dużą, staram się z, taką, z dużym zrozumieniem podejść, ale nie do Marianów, tylko do, do próby zrozumienia tej sytuacji, tego jak nasz bohater to to przeżywa, bo to też był dla mnie jakiś punkt, taki zwrotny klucz tego filmu, żeby pokazać człowieka, który jest diagnostą, jest wielkim intelektualistą, jest no jest taką ktoś ładnie powiedział piątą kolumną polskiego kościoła, który nagle nie może mówić, a mimo wszystko tak bardzo konsekwentnie wie, jaką drogę wybrał i jest gdzieś w tym lojalny, spójny i to było dla mnie fascynujące, że, że w tym rozdarciu i w tej wątpliwości jednak można trwać, więc ja tego, starałam się tego tak nie, nie oceniać i nie zastanawiać się nad tym w taki sposób, czy, czy nie, nie oceniać tego, że nie krzyczeć to jest, to jest skandal. To jest jasne, jaki mam na Jaki mam na to pogląd, ale też tutaj ktoś bardzo dobrze napisał, że, że ksiądz nie milcze, tylko cały plan na Pozdrawiam, tak. tylko cały czas, ma, cały czas ma głos i też to chcieliśmy w tym filmie pokazać, że księdzu bynajmniej nie chodzi o, o głos w mediach, tylko chodzi o głos w ludziach i nawet ta finałowa rozmowa, modlitwa o, dotycząca wiary się realizuje w tym Jakim się, jakim się jest dla drugiego człowieka, więc myślę, że, że to, to nie ustaje raczej.
0: Ola, bycie reżyserem, szczególnie reżyserem filmów dokumentalnych wymaga ogromnej cierpliwości, pokory, pasji. Powiedzmy że sobie też szczerze, że w świecie, w którym wielu jednak wybierając swój zawód myśli o pieniądzach, to też nie jest najbardziej intratna branża, którą można wybrać, jeżeli chodzi o dokument, bo często, tak jak wspominałaś, pracuje się na przykład trzy lata nad jednym dokumentem, z trudem zbierając budżet na to, żeby całość sfinansować. Powiedz mi, czy ty, wybierając ten zawód, po drodze nie miałaś jakichś momentów zwątpienia. Powiedz w ogóle trochę o swojej drodze, bo z jednej strony była szkoła filmowa w Łodzi, potem jeszcze Wajda School, więc były takie momenty, że się zastanawiałaś nad tym, żeby się przebranżowić i co ostatecznie zdecydowało, że mimo, że to jest bardzo trudny zawód, to jednak go wykonujesz i, i widzę człowieka, który ma pasję i i właśnie taką cichość i skromność, która przechodzi przez ekran, bo w tym jest prawda, Ola, to muszę ci to powiedzieć, więc mówię na głos. Natomiast były takie momenty zwątpienia?
1: Znaczy, ja mam trochę drogę taką odwróconą, bo ja wcześniej się zajmowałam literaturą rosyjską, robiłam reportaże, więc miałam całkiem inny zawód i ja dosyć późno trafiłam do, do szkoły mhm. filmowej i były chwile zwątpienia i te chwile zwątpienia właśnie bardziej polegały na tym, że zawsze się tak zastanawiałam też, dlaczego ja mam mieć prawo na przykład do opowiadania historii o kimś, o kogoś życiu, bo to jest jednak używanie, używanie tego, co się zobaczy, więc te wątpliwości tutaj tego dotyczyły, ale nie wiem, jakoś tak z czasem stwierdziłam, że mimo, że to być może kosztowne emocjonalnie, to jakoś się chyba to da robić z, w taki sposób, jak sobie wymyśliłam, jak chcę, A więc w trakcie realizacji filmu miałam tak chwilę zwątpienia, chciałam tym wszystkim rzucić wielokrotnie i, i, i też bałam się finalnego. Jest taki, myślę, że każdy reżyser, dokumentalista ma takie swoje lęki i na tym się też buduje chyba opowiadanie takiej historii, na takiej uważności jak to powinno wyglądać. Ale ostatnie trzy lata to jest taki etap, w którym nie chcę faktycznie rzucać tego zawodu, ja też mam taki swój drugi, drugi zawód, robię programy o, o kulturze, o kinie, o filmach i, i tak stoję na, na dwóch nogach w takiej rzeczywistości, trochę tej, trochę tej, co też myślę, że pomaga nie zwariować.
0: To prawda i też masz fantastyczną partnerkę przy tworzeniu tych programów, prawda Grażynę Torbicką, więc myślę, że to też jest ważne, że, że można w takim towarzystwie pracować. Eee, to Polecamy na... Fabuła, od razu robię reklamę. Oczywiście, dobre rzeczy trzeba polecać. Eee, tam było takie zdanie, jeszcze wrócę do twojego dokumentu, że najważniejsze jest to, żeby nie ustawać w czynieniu dobra. Mnie te momenty zwątpienia się zdarzają wszystkich, o nich też opowiada ksiądz Adam Boniecki, ale nie ustawajmy w czynieniu dobra każdy na swoim małym odcinku czymkolwiek się na co dzień nie zajmuje Ola Potoczek dzisiaj była razem z Państwem Ola Ci bardzo dziękuję za to spotkanie i zapraszamy Państwa do kin czy masz już kolejnego bohatera na horyzoncie którym się będziesz zajmować czy potrzebujesz odpoczynku bo zdaję sobie sprawę, że po premierze człowiek jest chyba najbardziej energetycznie wypompowany mówiąc kolokwialnie, ale zbierasz siły i jest już ktoś na horyzoncie czy dajesz sobie czas na to, że temat po prostu przyjdzie do Ciebie?
1: Na razie zbieram siły, odpoczywam. Jest kilka w głowie na razie zarysowanych projektów, ale na, na, na razie chyba potrzebuję wody, puszczy i lasu. I, i jak to się dokona, to, to będę się zastanawiać nad tymi projektami, ale mam, mam nadzieję, że także coś w najbliższym czasie się uda.
0: To życzę Ci w swoim imieniu i tych wszystkich, którzy dzisiaj byli razem z nami. Wody, puszczy i lasu, jak powiedziałaś, Odpoczywaj i kolejne dokumenty dla nas twórz. A w ogóle przewidujesz, że kiedyś na przykład wskoczysz na fabułę? Czy ta dokumentalna droga to, to jest jakiś etap, czy, czy taka stała nie, nie droga?
1: Mam, nie mam takiej. Wiem, że to jest jakaś taka naturalna droga i często koledzy, którzy reżyserują dokumenty, mają takie fabularne. Ja na razie nie. Na razie jakoś to prawdziwe życie mnie bardziej, bardziej pociąga, może nieprzewidywalność też przemyślę to sobie, ale na razie nie.
0: <grym> Ola Potoczek, i... bardzo się dziękuję za wspólny ja wieczór, zapraszamy dziękuję. do filmu Ksabo, ksiądz Boniecki, na przykład w kinie Muranów, aktualnie w repertuarze, ale Państwo mogą sprawdzić Gutek Film to dystrybutor tego filmu, więc na stronie znajdą Państwo wszelkie adresy, pod którymi można się znaleźć, żeby ten dokument Oli Potoczek zobaczyć. Dziękuję, dobrej nocy i do zobaczenia. Dzięki,
1: pięknie, pozdrawiam. Do zobaczenia.